0: meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Achtung ansteckend. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Katrin Ballentin und es soll auch gleich wieder weitergehen mit dem zweiten Teil vom Kapitel 4 aus dem Büchlein von Christopher Wazee, Gesund durchs Chaos, Geheimnis und Weisheit der Naturgesetze und zwar Was ist ein Gesetz? Viel Vergnügen und weiterhin gute Erkenntnisse. Unter den Allgemeingesetzen muss noch das Gesetz der Anziehung der Gleichart erwähnt werden, das Gesetz besagt, Gleiches zieht sich an. Oft kann man feststellen, dass eine gleiche Behandlung verschiedene Auswirkungen zeigt, je nach dem Patienten, bei dem sie angewendet wird. Für dasselbe Gesundheitsproblem wirkt eine bestimmte Heilpflanze bei gewissen Menschen sehr gut. Bei anderen hingegen hat sie keinen günstigen Effekt, sondern, was schlimmer ist, einen ungünstigen. Dies ist ebenfalls der Fall bei Behandlungsarten wie der Akupunktur, Wasseranwendungen oder Homöopathie, die bei gewissen Patienten sehr erfolgreich sind, jedoch bei anderen nicht. Es ist bekannt, dass ein Aufenthalt in den Bergen für die einen eine Wohltat ist, während für andere dies nach einem Meeresaufenthalt der Fall ist. Diese verschiedenen Wirkungsarten zeigen, jemand hat eine Affinität zu dieser Behandlungsweise oder eben nicht. Seit jeher hat das Gesetz der Anziehung des gleichen Therapeuten veranlasst nach Beziehungen oder Ähnlichem zwischen den therapeutischen Maßnahmen wie Heilpflanzen, Heilmittel oder Nahrungsmittel und der Art der Patienten zu suchen. Dies zeigt sich in der Verbindung mit den verschiedenen Temperamenten. Es gibt vier Grundtemperamente, der Sanguiniker, der Melancholiker, der Choleriker und der Phlegmatiker. Jedes Temperament hat Ähnlichkeit oder Gleichart mit ganz bestimmten Dingen. Nehmen wir zum Beispiel jemanden des phlegmatischen Temperamentes, welches dem Element Wasser entspricht. Er liebt die Stille und die Ruhe, hält sich gerne in der Nähe von Wasser auf, Seen, Flüsse, Meere und reagiert gut auf Anwendungen mit Algen, Hydrotherapie und Heilpflanzen in flüssiger Form, Kräutertees und Tropfen. Das ihm entgegengesetzte Temperament ist das cholerische, welches dem Feuer untersteht. Jemand dieses Temperamentes liebt im Gegenteil die Bewegung und verträgt nur schlecht ein ruhiges Leben über längere Zeit. Dies kann ihn sogar krank machen, da er seine Kräfte nicht verausgaben kann. Sport und körperliche Betätigung liegen ihm mehr als Ruhe. Sonnenbäder sind besser für ihn als Wasseranwendungen und auf Heilpflanzen spricht er in trockener Tablettenform besser an als in Form von Kräutertees. Die Beschreibung der Temperamente hat immer etwas Karikaturhaftes und Einseitiges an sich. In Wirklichkeit zeigen sie sich nie in ihrer reinen Form. Jeder von uns ist eine Mischung aus verschiedenen Temperamenten, bei der jedoch das eine oder andere überwiegt. Die große Kunst in der Medizin besteht darin, die Ähnlichkeit herauszufinden, welche zwischen dem Temperament des Kranken und den anzuwendenden therapeutischen Mitteln besteht. Es kann widersinnig scheinen, dass sich das Gesetz der Gleichart auch da offenbart, wo wir eine Abneigung empfinden gegen ein Nahrungsmittel beispielsweise oder ein Heilmittel, das wir schon seit einiger Zeit einnehmen. Dies lässt sich jedoch leicht erklären. Wenn man davon ausgeht, dass sich Gleiches anzieht, hat das gleichzeitig auch zur Folge, dass sich Gegensätze abstoßen. Tut uns ein Nahrungsmittel nicht gut – so werden wir von ihm nicht angezogen, es hat also einen abstoßenden Einfluss auf uns. Wir haben keine Lust, es zu uns zu nehmen, da unser Körper weiß, dass es ihm nicht gut tut. Es wird von unserer Ernährung ausgeschlossen durch das Gefühl einer Abneigung, welche sich durch seinen Anblick oder Geruch auslöst. Ebenso kann ein Heilmittel, welches über eine längere Zeitdauer eingenommen wurde, im Körper zu einer Sättigung führen und ihn dazu veranlassen, jede weitere Einnahme zurückzuweisen. Diese Abneigung erlaubt, gewisse ungünstige Auswirkungen zu verhindern und schützt so den Organismus. Das Immunsystem, von dem heutzutage so viel die Rede ist, ist auch dem Gesetz der Gleichart unterstellt. Seine Aufgabe besteht darin, das Eigene vom Nichteigenen zu unterscheiden. Es akzeptiert alles, was Gleichart mit dem Organismus hat, jedoch neutralisiert, zerstört oder weist alles zurück, was diese Gleichart nicht aufweist, wie zum Beispiel Mikroben. Krebszellen, fremde Proteine und so weiter. Der Prozess des Zurückweisens oder Abstoßens dessen, was keine Gleichart hat, kann sehr langsam oder im Gegenteil extrem schnell vor sich gehen. Es kann manchmal Jahre dauern, bis der Organismus einen Fremdkörper, zum Beispiel einen Splitter, der in seinem Gewebe eingedrungen ist, ausscheidet. Er gibt jedoch nicht auf, bevor er sein Ziel erreicht hat. In anderen Fällen ist das Zurückweisen rasch, heftig und kurz. Dies ist der Fall beim Erbrechen, Husten, Durchfall, Schweißausbrüchen und ganz besonders bei Allergien, welche schon Sekunden nach dem Kontakt mit dem Allergen ausbrechen können. Die verschiedenen Allgemeingesetze das Gesetz der Wechselwirkung, der Bewegung, des Gleichgewichtes und der Anziehung der Gleichart sind nicht nur in organischen Funktionen wirksam. Nichts findet ohne sie statt, da sie es sind, die alle existierenden Prozesse auslösen. Um den universalen Charakter dieser Gesetze aufzuzeigen, betrachten wir einmal so verschiedene Ebenen wie Chemie, Botanik und das Funktionieren eines Autos aus deren eigenem Blickwinkel. In der Chemie zeigen sich die Auswirkungen des Gesetzes des Gleichgewichtes ganz klar in der Konstitution des Atoms. Dieses besteht aus einem Kern, der Protonen enthält, um die Elektronen auf ihren Bahnen außerhalb kreisen. Nun ist die Zahl der Elektronen, negativ geladene Teilchen, immer gleich der Anzahl der Protonen, positiv geladene Teilchen. Ist dies nicht der Fall, so sucht das Atom, sich mit einem anderen Atom zu verbinden, mit dem es die Elektronen teilt, um die negative und die positive Ladung auszugleichen. Außerdem ist die Art, wie sich die Gruppierungen der Atome, die Moleküle vollziehen immer ausgeglichen, entsprechend eines Gesetzes, welches man Gesetz des chemischen Gleichgewichtes nennt. Das Gesetz der Wechselwirkung wird bei dem Prozess, der sich in einem elektrischen Kabel vollzieht, besonders gut deutlich. Elektrischer Strom entsteht dadurch, dass sich Elektronen entlang der Kette von Atomen im elektrischen Kabel fortbewegen. Indem ein Atom in die Bahn des Nächsten dringt, Ursache, stößt dieses Atom das Elektron, das sich in ihm befand, weg. Das wäre die Wirkung. Dies hingegen dringt wiederum in die Bahn des nächsten Atoms, Ursache, was zum Abstoßen dessen Elektron führt, Wirkung und so weiter. Das Gesetz der Anziehung der Gleichart zeigt sich auch, wenn man ein Kristall, dessen Spitze abgebrochen ist, in eine Lösung mit den im Kristall enthaltenen Mineralstoffen legt. Durch die Anziehung der Gleichart verbinden sich die Mineralstoffe der Lösung mit den noch vorhandenen des Kristalls und stellen nach und nach die fehlende Spitze wieder her. Chemiker haben oft große Mühe, zwei Substanzen mit verschiedenen Eigenschaften zu mischen. Denn die entgegengesetzten Eigenschaften der betreffenden Substanzen führen dazu, dass sie einander abstoßen, sodass eine Verbindung unmöglich wird. Die einzige Möglichkeit dennoch eine Verbindung zu erlangen, besteht darin, dass diese beiden Substanzen stark verändert werden, durch Hitze zum Beispiel, damit ihre Bestandteile sich nähern und sich so ähnlicher werden. Solange das Gesetz der Bewegung respektiert wird, das heißt, solange die Elektronen auf ihren Bahnen um den Kern kreisen, behalten die Atome ihre Eigenschaften und können bestehen bleiben. Sollte sich die Bewegung jedoch unterbrechen, würde das Atom in sich selbst zusammenbrechen da Leben nur durch Bewegung erhalten bleibt. Auf einem ganz anderen Gebiet, dem der Botanik, finden sich diese Gesetze ebenfalls. Die notwendige Ähnlichkeit der Pflanzen mit dem Boden, auf dem sie wachsen, ist recht bekannt. Gewisse Pflanzen brauchen sauren Boden, andere alkalischen. Hat die Erde einen sauren pH, so wachsen gewisse Pflanzen schlecht, andere jedoch, wie Gänseblümchen, Huflattich, Männertreu und Moos, gedeihen gut, da sie eine Affinität mit der Säure des Bodens haben. Auch die Nachbarschaft einer Pflanze hat ihre Bedeutung. Rosen blühen weniger gut in der Nähe eines Tuja, werden hingegen günstig beeinflusst durch das Vorhandensein von Lavendel. Karotten gedeihen besser in der Gegenwart von Lauch, wohingegen Bohnen und Erbsen unter der Nähe von Zwiebeln oder Knoblauch leiden. In der Landwirtschaft spricht man bei den Kulturen, welche hinsichtlich des Respekts der Nachbarschaft angelegt werden, von verketteten Kulturen. Man könnte auch sagen, dass bestimmte Kulturen untereinander ihre Affinität respektieren. Pflanzen werden nicht ohne Abwehrmöglichkeiten den Angriffen von Schädlingen, welche das Gegenteil darstellen, überlassen. Sie scheiden abstoßende Substanzen aus, die diese zurückweisen. Andererseits ziehen sie, dank anderer Sekretionen, die Insekten an, welche ihnen beispielsweise zur Bestäubung nützlich sind. Das Suchen nach Affinität ist bei der Pflanze so groß, dass sie auf ungewöhnliche Weise wachsen kann. Ihr Stiel kann ungewöhnliche Formen annehmen, wenn sie im Schatten verwurzelt ein Hindernis umgehen möchte, um eine sonnige Zone zu erreichen. Obwohl die Pflanzen sich selbst nicht bewegen können, wirkt sich das Gesetz der Bewegung ebenfalls bei ihnen aus. Da sie sich nicht von der Stelle rühren können, werden sie durch Bewegungen durchströmt, deren Ausbleiben oder Unterbrechung sie verkümmern lässt. Die Hauptbewegung ist diejenige des Wassers. Obwohl für unsere Augen unsichtbar dringt das Wasser in die Wurzeln, steigt den Stamm oder Stiel empor und verflüchtigt sich schließlich über die Blätter in Form von feinen Dämpfen. Das Volumen des Flüssigkeitsstromes, der die Pflanze durchquert, kann bei großen Bäumen wie Pappeln einige hundert Liter am Tag erreichen. Das Gleichgewicht zwischen dem, was die Pflanze erhält und dem, was sie gibt, ist genauso ein wichtiger Faktor wie für alle anderen lebenden Wesen. Wie ein Mensch verträgt auch eine Pflanze nicht, überernährt zu werden. Sicher, eine mit Dünger vollgesogene Pflanze wächst schnell, sie wird groß und aufgeschossen, jedoch ist sie schwach und widersteht Schädlingen schlecht. Das Vorhandensein von übertrieben vielen Schlacken in Ihren Geweben ist ebenfalls ungünstig. Deshalb leiten die meisten Pflanzen Abfallstoffe in ihre Blätter, welche sie jeden Herbst verlieren. Das Gesetz der Wechselwirkung ist leicht erkennbar im Pflanzenreich. Eine Pflanze kann nicht wachsen, Wirkung, wenn vorher kein Samen gepflanzt wurde, Ursache. Die Pflanze, die sich entfaltet, entspricht immer der Ursache, welche sie ausgelöst hat, das heißt der Art des gepflanzten Samens. Aus einem Apfelkern kann nur ein Apfelbaum wachsen und kein Birnbaum. Gegenstände, die von der Natur weit entfernt sind, wie von Menschen entworfene Maschinen, unterliegen ebenfalls den großen Schöpfungsgesetzen. Wenn es günstiger für die Funktionsfähigkeit und die Langlebigkeit eines Autos ist, es regelmäßig zu fahren, statt es monatelang in der Garage stehen zu lassen, so deshalb, weil sich auch hier das Gesetz der Bewegung auswirkt. Wird ein Auto zu lange nicht benutzt, rosten dessen Teile, es bilden sich Depots im Öl und dem Benzin und die Fugen verlieren ihre Elastizität. Wenn man an den regelmäßigen Ölwechsel denkt, so entspricht dieser dem Gesetz des Gleichgewichtes zwischen der Schlackenproduktion, hervorgegangen aus den Bewegungen der verschiedenen Teile des Motors, und ihrer Ausscheidung, dank dem Ölwechsel. Der Auspuff hat eine ähnliche Aufgabe. Er bildet in gewisser Weise das Ausscheidungsorgan des Autos. Das Gesetz der Gleichart zwingt den Autofahrer dazu, sein Reservoir mit dem Treibstoff zu füllen, der in Affinität mit seinem Motor ist. Das Gesetz der Wechselwirkung zeigt sich in der Abhängigkeit vom Motor, ohne dessen Tätigkeit nichts funktionieren würde. Der universelle Charakter der Gesetze lässt keine Ausnahmen zu wenn der Mensch ohne Zögern von der Ausnahme der Regel spricht, sogar davon, dass die Ausnahme die Regel bestätigt, dann nur deshalb, weil es sich dabei um seine eigenen Gesetze handelt und er weiß, dass diese unvollkommen sind. Bei den Naturgesetzen hingegen ist jede Ausnahme unmöglich. Nichts kann sich ereignen, ohne dass es sich in dem Rahmen eines Gesetzes vollzieht. Hier könnte jemand einwenden, es heißt, dass sich Gleiches anzieht und Gegenteiliges abstößt. Nun ziehen sich die gegenteiligen Pole eines Magnetes an, statt sich abzustoßen. Wie kann so etwas erklärt werden? So überraschend es auch scheinen mag, diese Anziehung der entgegengesetzten Pole untersteht dem Gesetz der Anziehung der Gleichart. Die Anziehung kann sich tatsächlich auf zwei Arten zeigen. Einerseits zwischen zwei ähnlichen Arten, wie wir dies bisher gesehen haben, andererseits zwischen zwei verschiedenen Arten, welche jedoch, einmal vereint, ein Ganzes bilden. In dem letzteren Fall handelt es sich um ein Anschlussverlangen. Die Elemente suchen sich zu finden, sie ziehen sich an, um wiederum das Ganze – welchem sie eigentlich angehören, bilden zu können. Die Gleichart findet sich somit in der Zugehörigkeit zu einem gleichen Grundganzen. Gewöhnlich gehen wir von der Annahme aus, dass als erstes Teile bestehen, welche sich anschließend zu einem Ganzen formen. Dabei ist es im Gegenteil zuerst das Ganze aus verschiedenen Teilen bestehend, das den vom ganzen getrennten Teilchen ermöglicht, ein Eigenleben zu führen. So besteht der elektrische Strom gleichzeitig aus positiven und negativen Ionen. Bei einem Magnet hingegen sind diese zwei Arten getrennt. Es gibt einen positiven und einen negativen Pol. Die Pole mit entgegengesetzten Eigenschaften ziehen sich an, da sie zusammen den kompletten elektrischen Strom bilden. Mit all diesen Gesetzen will ich zeigen, dass die Welt mit Logik organisiert ist und die Ereignisse sich immer nach bestimmten, nicht sehr zahlreichen Regeln vollziehen. Als mit einem freien Willen ausgestatteten Menschen können wir vernünftige Entscheidungen treffen, denn die Konsequenzen unserer Taten sind, dank der Kenntnis der Gesetze, immer vorhersehbar. Jede unserer Entscheidungen wird von den Gesetzen übernommen und uns in Form von unausweichlichen Konsequenzen zurückgebracht. Was uns passiert, ist immer das Ergebnis dessen, was wir selbst verursacht haben. Wenn diese Tatsache noch leicht zu beobachten ist, wenn die Rückwirkungen unserer Entscheidungen und Taten rasch folgen, so ist dies nicht der Fall, wenn die Konsequenzen sich erst lange Zeit später offenbaren. Oft erleben wir etwas, das uns erschüttert, doch wenn wir nach den Ursachen suchen, so finden wir deren Ursprung nicht. Es kann auch sein, dass die Ursache in einem Ereignis liegt, das weit zurückliegt, so dass wir nicht begreifen können, wie Ursachen über so lange Zeit hinweg haben bestehen können bevor die Konsequenzen Form annehmen und uns treffen. Dieser Prozess muss erklärt werden, damit man die Bildung des Schicksals wirklich begreifen kann. Dabei betrachten wir wiederum unsere Organfunktionen und erkennen, wie eine Krankheit sich innerhalb von vielen Jahren vorbereiten kann, bevor sie ausbricht. Ja, das war jetzt gerade das vierte Kapitel aus Christopher Vaseys Büchlein Gesund durchs Chaos, Geheimnis und Weisheit der Naturgesetze. Sicherlich hast du wieder ein paar kleine Erkenntnisse oder Aha-Momente haben dürfen. Beim nächsten Podcast oder bei der nächsten Folge vielmehr geht es mit Kapitel 5 weiter, der verborgene Prozess der Entstehung der Krankheiten. Also sei gespannt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine gute Zeit. Deine Katrin Ballentin.